0: ¿Qué papel juega la comunicación en los procesos de ventas y en el conocimiento y trato con el cliente? ¿Te gustaría desarrollar habilidades que te ayuden a lograr tus objetivos comerciales? Hoy hablamos con Ada Morales sobre las dificultades en la gestión de equipos de ventas en las organizaciones y la implementación de procesos de ventas. Soy Begoña Arenas, Club Manager en Inusual y te doy la bienvenida al podcast Inusuales. El espacio donde aprendemos con y de líderes fuera de lo común. Bueno, pues ya estamos con Ada. Hola, Ada, ¿cómo estás? Bienvenida a Inusual. Un placer compartir este ratito contigo. Muchas gracias, Begoña. Encantada de, de compartir con vosotros. Genial. Bueno, voy a hacer una pequeñita presentación de Ada. Ada Morales es entrenadora comercial, consultora, mentora y coach ejecutiva. Acompaña a profesionales, pymes y a empresas a implementar procesos de venta, a mejorar su comunicación externa e interna y su liderazgo. Ha trabajado durante 15 años en departamentos de marketing y ventas en diferentes sectores, sector tecnológico, inmobiliario, eh, en grupos de comunicación multimedia, etc. Entonces Vamos a empezar con la primera pregunta que siempre nos gusta hacer a las personas con las que charlamos. ¿Cuál ha sido esa trayectoria personal y profesional, Ada, que te ha llevado hasta donde estás hoy? Pero no tanto desde el hacer, que eso ya vamos a hablar después, sino más bien desde el ser y desde, desde el querer.
1: Bueno, pues, eh, a ver, eh, empecemos con, eh, cuando estudiaba en la universidad, que soñaba con, con ser copy, me, me gustaba la publicidad muchísimo, como transmitir en unos segundos. Eh, transmitir tanto en tan poco tiempo y llegar al, al corazón de las personas ¿no? entonces eh, OPI es el que redacta los textos de los anuncios publicitarios y también quería escribir mi, mi biografía tenía pocos años pero muchas historias que contar y bueno, durante la universidad para, para poder pagármela pues realicé un sinfín de, de, de trabajos eh, eh, bueno, no muy bien remunerados eh, prácticas eh, y y, y bueno, y, y horarios un poco marcianos. <ríe> y digamos que mi motivación para trabajar de comercial era, bueno, pues, una de ellas era, era eso, tener pues, unos ingresos eh, normales o recurrentes, pero al mismo tiempo no me parecía justo tener un, un sueldo fijo, ¿no? Es decir, que, que cobrar siempre lo mismo y que no se valorara mi implicación mi esfuerzo, mi, mi, mi trabajo. Y por otra parte, pues no quería estar encerrada en un despacho, eh, siempre soy una persona muy activa y, y esto de, de que el techo sea luz artificial, pues no me, o sea, me daba como, no iba conmigo, ¿no? Y yo necesitaba pisar la calle, eh, ver la luz del día, eh, que mi techo fuera al cielo y, y estar en contacto con, con las personas, con la vida, ¿no? Entonces, bueno, eh, me licencié en comunicación eh, y luego, uh -huh. Pues grados diversos en publicidad, en, en inteligencia emocional, en pedagogía y, y, y por supuesto en liderazgo. ¿no? Y decir de mí que soy una persona muy deportista, eh, que me apasiona la naturaleza, los animales, yo creo que tenía que haber estudiado veterinaria, <risa> o biología, y, y, y bueno, me, me, soy una persona del mar, de las montañas, que poseo, navego, pues, sí. y, 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 también, y me encanta el teatro terminado ahora segundo de artes escénicas. Bueno, creo que aporta mucho eh, a la... también a una parte de, de la profesión de comercial, ¿no? no si surge ya, ya
0: profundizaremos en eso. Bueno, qué, qué, qué interesante. Ada. Bueno, y, y sin duda lo que está claro es que ya desde tus inicios ya eras una persona, una persona inusual, ya veías las cosas de otra, de otra manera. Sí, pues. ¿eh? Bueno, sí, sí, sí. Eh, a ver, ayudas a profesionales, a pymes y, y empresas a implementar procesos de ventas y les acompañas en la gestión del cambio. Uh -huh. Cuéntanos, ¿desde tu punto de vista tú piensas que la profesión comercial o de ventas está suficientemente dignificada en nuestro país? Pues honestamente creo que no, eh, creo que no está suficientemente
1: dignificada. Eh, que hay una, una gran brecha pues si comparamos por ejemplo con Europa o con Estados Unidos. En España, si te das cuenta, en las empresas evitan el nombre de comercial. Prefieren llamarles ejecutivo de cuentas, que ya con manager, ¿no? Nos utilizan muchos los eh, Asesor, representante, antiguamente. Gestor de, responsable de... pero es eh, sí. pues para maquillar o, o disimular el, el, lo que es... el? el comercial, que es una palabra bien, más que define exactamente el, el trabajo, ¿no? Y trata de maquillarse. Entonces, también luego, por otra parte, yo creo que hay, eh, hay carencias de estudios adecuados en este área, eh, lo cual no ayuda. Los que los pocos que hay son, de, desde mi punto de vista, que han analizado muchísimos eh, muy teóricos. ¿Sí? y el comercial, es, estamos constantemente hablando con personas, ¿no? eh, con clientes. Y luego la realidad, ¿no? Que la mayoría de personas que actualmente ejercen la labor comercial han llegado a, a ahí más bien por azar que, que por vocación, ¿no? Uno dice, yo quiero ser biólogo, pero dice yo no voy a ser, yo no quiero, no dice, voy a ser comercial, ¿no? Papá, voy a ser comercial. Y, y bueno, y esto
0: son, puede ser una pincelada de las, de las razones, ¿no? De esa sí. sí, sí, al final es como que todo el mundo dice no, no, pero yo no vendo, ¿no? Era un poco esa expresión que muchas veces se ha utilizado, ¿no? No, que yo no quiero vender nada. Bueno, o si sea, al final estamos continuamente vendiendo a todos. Claro, eso estamos... De una manera u otra. A ver,
1: en las empresas lo que hacemos es, hacemos negocios y hacer negocios eh, es el arte de vender. Y, y luego si, si analizamos eh, eh, la retribución de un comercial, Está, suele ser tres veces más que la de un profesional, eh, digamos, con estudios o con, trayecto con, con años trabajados uh -huh. en, en similar, ¿no? Entonces, eh, se cobra mucho más generalmente trabajando de comercial, porque hay un fijo y hay un variable que es en función de los clientes que aportas o de determinados KPIs. ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. no está tan mal la, 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 la labor del de comercial. Eh, Decir, estás en contacto con, con clientes, tienes que bueno, es muy dinámica. A mí me parece
0: apasionante. Fenomenal. Bueno, entonces eh, después de esta pequeñita introducción, eh, ¿cuáles son esas principales dificultades con las que tú te encuentras en los equipos de ventas de, de las organizaciones con las que sueles colaborar? Pues mira, eh,
1: buena pregunta, buena pregunta. Por una parte eh, la dificultad, perfiles a lo mejor que, que son más introvertidos, tienen la dificultad de empatizar con, con el cliente. ¿no? Eh, siempre digo que el cliente es una persona, parece algo obvio, y luego que el cliente es tu socio, con lo cual tenemos que establecer, yo diría que incluso un cierto vínculo ¿no? en venta consultiva. Sí. Por otro lado, eh, de, la dificultad es cerrar la venta. Si no cierras la venta, ¿no? Eh, no hay venta, no. El proceso comercial que hemos hecho en tiempo que hemos invertido, digamos que no, no se pierde, eh, no sirve. Luego, por otra parte, en equipos de ventas, en fuerzas de ventas propiamente dichas, eh, suele haber eh, una, homogeneiza, una homogeneización, es decir, perdón, homogeneiza, homogeneización. <risas> <risas> Uy, poniendo la palabra Es decir, sí. que que Lo que quiero decir es que en equipos de ventas, en call centers, en puertas de venta, eh, suelen hacer todas las personas lo mismo. Entonces, claro, no hay diferenciación en función de la experiencia que tengas, de, de las tareas que realices, de tus preferencias o de tus talentos naturales. Pongo un ejemplo, es eh, la, la diferenciación entre farmer y hunter, es decir, entre granjero y, y cazador en ventas, es muy sí, es, es tradicional entonces una persona que, tiene, que es más extrovertida que tiene ese colmillo comercial pues puede ser muy buena disparando o eh, es cazando al cliente ¿no? eh, y una persona que tenga más que sea más introvertida que, que sea más que menos dinámica ma, más tranquila en que tenga que sea más eh, como decirlo más especialista pues puede ser muy interesante que gestione ese cliente, lo ¿no? que haga de granjero, que es la gestión de ese cliente durante bueno pues durante el proceso que puede ser eh, no sé, años, ¿no? Entonces, claro. eh, eso lo veo en los equipos de ventas que yo a veces les recomiendo, bueno, pues la persona que tiene como mucha chispa muy dinámica que esta, que sea, o sea diferenciarlo entre hunter y farmer, ¿no? entre uh -huh. mercador y... y y granjero. Y luego también está el perfil de closer de ventas, que está muy en en los últimos años, que es el que cierra la venta. ¿no? Entonces, hay homogeneización de los equipos de venta en ese sentido. Luego, si te vas, por ejemplo, a otro tipo de empresas a, en el sector tecnológico, nos encontramos todo lo contrario, perfiles muy diversos. Eh, y esa diversidad hace que a lo mejor tengan muchos problemas de comunicación y liderazgo entre ellos. ¿no? Es decir... Eh, bueno, entonces básicamente esas, Es decir, son perfiles En equipos tecnológicos con, con muy, muy heterodoxos Justamente al contrario Y el problema está en otro sitio Es en la falta de, 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 de comunicación O en las distintas consignas ¿no? Es muy típico Que haya pues, a lo mejor un diseñador de producto Y está absolutamente centrado eh, En su ordenador Y das los buenos días Y, y esa persona es no te los da porque es que está en su mundo, ¿no? Entonces, bueno, esto llevado a, a, a distintas reuniones y conversaciones,
0: pues puede ser un, un hándicap, ¿no? Básicamente. Y Desde luego, sí, sí, desde luego el mundo comercial es o sea, es, es apasionante y, y amplísimo, ¿no? y sobre todo qué interesante lo que comentas, ¿no? El problema de la homogenización y la importancia de diversificar perfiles dentro de un mismo equipo comercial, porque al final el proceso de ventas puede ser muy largo, dependiendo... La empresa, el producto, etcétera. Bueno, fantástico. Para ser un buen líder en ventas, el ¿Mm? profesional tiene que reunir diferentes habilidades, que ya has contado algunas, eh, además de, lógicamente, de formarse y conocer muy bien su producto o servicio. ¿no? Entonces, ¿cuáles son, según tú, las hard skills y las soft skills que, desde, que, que, un, que son esenciales en, en un profesional de ventas? ¿Cuáles crees tú eh, que, que debe reunir una persona que se dedica a la labor comercial? Fíjate que, que seguimos utilizando anglicismos, ¿no? Porque,
1: digamos, que en el mundo americano el tema de las ventas pues, nos llevan eh, algunos cuantos años por delante. Años, Luz. <risas> sí. eh, hard skill significa eh, habilidades duras. Eh, aclaremos el término. Y, evidentemente, que son fundamentales. Es el, las habilidades duras es el conocimiento técnico, ¿no? Es como el hardware sería y el software, ¿no? De En un ordenador pues es un poco hard skills y soft skills, ¿no? Habilidades duras y las soft skills, habilidades blandas. Eh, las hard skills, como decía, el conocimiento técnico de tu producto, de tu servicio, es conocimiento exhaustivo, ¿no? Es eh, mm. que, que debes de tener y, por supuesto, ser hábil con la tecnología, estamos en un mundo absolutamente tecnológico, con tener conocimiento de marketing, de tu empresa mm -hmm. y de tu competencia, ¿no? Para mí, eso serían las hard skills. Eh, pero no menos importante son las soft skills, que mmm, mal llamada, blandos blando sí que tiene un... Duro parece que tiene un, un, un tono de, de fortaleza y, y, y blando parece que es, tiene un, una connotación negativa. Yo las soft skills las llamo power skills, eh, habilidades poderosas. Porque eh, y tienen que ver con la comunicación, con el liderazgo, con la sociología, con la psicología... Eh, es decir, es saber comunicar, es saber escuchar más allá de las palabras, lo que dice el cliente, interno o externo, y lo que no dice, muchas veces nos aporta más información. Es las, las soft skills, las habilidades poderosas, es tener capacidad de influencia, de persuasión, de liderazgo, saber negociar, ¿no? que no es vencer ni derribar al otro, ¿no? esa es es win-win, es el arte de hacer negocios y, y yo creo que además disfrutar con ello. ¿no? Eh, y porque vender es una tarea compleja, parece que todo mundo puede vender. O sea, vender yo te diría que requiere templanza, requiere mucha fuerza mental, mucha resistencia o tolerancia a la frustración, hay que trabajar en equipo, hay que colaborar, hay que tener un protocolo, eh, una actitud mm, muy enfocada, positiva, proactiva. ¿no? Son aspectos eh, bueno en los que entreno, todos estos aspectos en los que entreno a, a, a los profesionales con
0: los, que, con los que trabajo. Qué interesante, bueno, y sobre todo me ha encantado el término de power skills, para referirte a las soft skills, así que bueno creo que lo vamos a lo vamos a adoptar en, en Inusa. Genial. Y bueno, en, en nuestra comunidad en Inusual defendemos eh, un liderazgo que pone a las personas primero. Y sin duda una de las habilidades a desarrollar en los equipos de ventas exitosos es entender qué necesita el cliente, que tú ya has contado, has dado muchas pinceladas, cómo aportar valor y solucionar su problema y cómo liderar también al mismo tiempo los equipos de, de colaboradores que tiene un líder en un, en un departamento comercial. Cuéntanos, ¿qué papel juega, según tú, la comunicación en los procesos de ventas y en el conocimiento y trato con el cliente y con los colaboradores? Pues es que la comunicación es
1: fundamental, es, es el vehículo a través del cual conectamos con las personas, conectamos con los clientes, conectamos con, con nuestros compañeros, con nuestros colegas. ¿no? Yo digo que las palabras son mágicas, ¿qué quiero decir con esto? Eh, por ejemplo, si un médico transmite su mensaje a, a su paciente con claridad, con confianza, con seguridad, va a lograr que, que ese paciente se adhiera al tratamiento y que por lo tanto tenga éxito. ¿eh? Y estamos hablando de, de la salud o de la vida del de, de paciente. ¿no? Entonces, eh, La comunicación es, eh, vamos, es nuestro vehículo y, y, y la voz que es en nuestro... Eh, parte de, de las ruedas del coche, ¿no? Eh, así que bueno, eh, de hecho en el método eh, hablamos de la venta, pero hablamos en método ¿quién podría ser eh, es llamarse un método de comunicación porque son cuatro fases. ¿no? Eh, hablamos de tratamos de cuatro niveles de comunicación en función de eh, el estado y la el momento eh, que, que, en el que estamos con el cliente, ¿no? Entonces, es una es el core de,
0: de core del, del curso pues, que, que damos en Inusual, ¿no? Son, sí, sí, muy bien, comunicación. Sí. Bueno, ya has, has anticipado que estás eh, a punto, a puntito, a puntito de dar una formación en, en Club Inusual y de la importancia de la formación dentro de los equipos de, de ventas, no, para poder desarrollar eh, la efectividad comercial de los profesionales y de las organizaciones desde el liderazgo. Entonces, eh, tu método se llama las, o tu curso se llama las cinco claves de la venta consultiva. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué es la venta consultiva para, para estas personas que igual todavía no, no, no habíamos escuchado este término?
1: Pues, fíjate, la venta consultiva eh, es, o debería ser, la metodología principal de, de un consultor de ventas, ¿no? es decir, eh, un consultor de ventas es un asesor experto en un área concreta, el cual asesora, facilita, ayuda, propone y, y recomienda la mejor solución a, a los problemas y necesidades de, de, de tu cliente, ¿no? Eh, es un proceso de, de, de comunicación compartida, ¿no? Que evidentemente cuando estás mucho tiempo comunicando, tratando, relacionándote con una persona o con un equipo de personas, se genera, como decía antes, un vínculo entre todos. ¿no? Y, y el consultor, ¿no? De, de, de venta consultiva conoce antes su sector, su target, las circunstancias del mercado, eh, las tendencias, la psicología, la psicología del consumidor, además de ser un experto. En su, en su área de, de conocimiento. ¿no? Eh, la venta consultiva está centrada en el cliente y es, es clave establecer este vínculo, esta, rela esta relación de confianza, ¿no? Porque, estamos, porque logramos construir y desarrollar durante todo el proceso de ventas, ¿no? eh, y, y es por tanto el factor de diferenciación y oportunidad de negocio. Con el cliente, no sé si me, me explico Es decir sí, sí. Well, uh, Por ejemplo, un vendedor propiamente dicho ¿no? Con respecto a la venta consultiva Pues se enfoca fundamentalmente en oportunidades Quizá a corto plazo Y sus argumentos apelan a las características y, o, o funcionalidades del producto y, o servicio que vende ¿no? Uh -huh. Pero la venta consultiva va más allá Entonces el consultor es el, el socio del cliente O, o su partner incluso ¿no? Porque ayudamos al cliente a desarrollar su negocio a medio y largo plazo. Entonces, el enfoque no está en mis beneficios, sino en los beneficios del cliente. Pero Y no solamente económicos, sino también en, en términos de, de, de impacto positivo ¿no? y de aportar. Es decir, el objetivo de la venta consultiva es aportar el máximo valor
0: al cliente. No sé si ha quedado... Sí, 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 perfectamente. Muy, muy interesante. ¿Y, y para qué perfiles profesionales y líderes puede eh, está dirigido tu método o puede ayudar tu, tu método, tu curso a las cinco claves de, de la venta consultiva? Pues mira, el método está dirigido tanto a personas
1: como a sus negocios, es decir, a líderes que gestionan personas mm -hmm. o, y, y, o <ríe> a, a, a profesionales que ofrecen, por ejemplo, formación eh, o servicios, abogados, psicólogos, médicos, arquitectos, nutricionistas, otros coaches, terapeutas, expertos, eh, sí. mentores, entrenadores, eh, copywriters, es decir, de hecho, en esta segunda edición eh, hemos incorporado, que es una, una gran novedad, eh, digamos que además de distintos niveles de comunicación, eh, es un uso muy divertido, no es este que lo haga porque sea mío, sino lo es, eh, meto distintos roles a ejercer, tanto a nivel de qué rol es el más adecuado en función de la fase de la venta en la que estás, y, que, y si es un equipo el que vende, esto es la diferencia en, en la segunda edición, los roles eh, adecuados, los roles del equipo en esa fase de la venta, además del nivel de comunicación. Entonces, bueno... Eh, lo enfocamos el curso tanto a profesionales, como los que he nombrado, como a equipos de venta, ¿no?
0: A negocios, a, a empresas. Bueno, muy, muy interesante. La verdad, eh, bueno, para los que no, no sepáis todavía, esta formación empezará el 2 de octubre. En, dejaré luego en la descripción el enlace para las personas que queréis eh, apuntaros o queréis recibir más información sobre, sobre este curso. Y os animo a que, a que lo hagáis porque, a fin de cuentas, eh, la gestión de personas eh, no deja de ser un, un proceso eh, comercial, un proceso de ventas, tanto si son colaboradores como lo que hemos hablado antes, ¿no? Como la gestión del cliente que también es, es muy importante y es esencial para cualquier organización o empresa. Y, y, bueno, ya terminando... A ver, ahora ya hemos hablado de, de muchas cosas relacionadas con, con los procesos de ventas y con el perfil profesional comercial, pero eh, escuché una vez que, que tú dices que la lectura, además del deporte, es tu medicina. Ah, Entonces, sí. te lo tengo que preguntar. ¿Qué libro nos recomendarías para mejorar nuestras habilidades de comunicación y de ventas? Vale, pues eh, de comunicación, eh, cualquiera, de
1: Manuel Campo Vidal, que es un bueno, excelente profesional, eh, periodista y maestro. Eh, he tenido la suerte de que sea el maestro en, en el ámbito para mejorar mis habilidades de comunicación. Y tiene muchos libros escritos. A mí uno de ellos, bueno, por recomendar uno, eh, creo que es, eh, es por qué los profesionales no comunicamos. Bien, ¿no? eh, interrogar, este es uno de los libros tiene muchos, así que pero bueno este, este eh, bien podría ser el de comunicación y de ventas hay uno que recomiendo, que es el que más ha recomendado en eh, clases y, y conferencias y cursos es el manifiesto Train que es el ocaso de la empresa convencional es un libro instructivo, no va propiamente de ventas o, eh, se, se publicó en, creo que en el 99% pero está absolutamente vigente. Y luego hay, hay muchísimo, y ahí la diferencia que hablábamos al principio, hay mucho publicado en, en inglés, hay muchísimos libros ah. americanos eh, de, de ventas, eh, podría enumerar un montón, sin embargo, de España eh, hay mucha menos literatura en este sentido. Otro que me parece que es muy fácil de leer, que se, me encanta por ese, porque me hubiera gustado inventar a mí. Esa, esa combinación de palabras se llama inteligencia comercial, parece fantástico. Uh -huh. ¿No? Es de Luis Basad, eh, conocido de Luis Basad, que escribió el libro Rojo de la Publicidad. Eh, es gran publicitario y Barcelona es muy conocido por, eh, porque, bueno, aparte de que fue una agencia de publicidad, pero bueno, ya internacional, es el que organizó los Juegos Olímpicos de, creo que del 92, no recuerdo mal. Uh -huh. que, eh, y, y este libro es muy sencillito, muy fácil de leer yo creo que da pinceladas de la venta constructiva, mm. inteligencia comercial bien, el título es fantástico muy Growsing el... eh, inventado
0: a mí, es que es un tío muy grande, sí, sí Genial, bueno, tomamos nota de tus recomendaciones, las volveremos las dejaremos también en la descripción para que las personas que les interesen puedan buscar fácilmente tus recomendaciones de lectura, Bueno, nada muchísimas gracias por este ratito que hemos compartido Hemos aprendido mucho escuchándote sin duda y animamos a todas las personas que quieran mejorar sus habilidades comerciales, sus habilidades de ventas y también sus habilidades en la gestión de personas y en el trato con, con cliente y con otras personas que, que entren en, en el enlace que vamos a dejar en la descripción y ver en qué consiste la formación que, que nos va a ofrecer Ada en Club Inusual. Y, y, si, y muchas gracias a todos y todas por escucharnos y si quieres crecer como líder, te animamos a que te unas al Club Inuso. Te recibiremos sin duda con los brazos abiertos. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Muchas
1: gracias, Begoña.